0: Evet, herkese iyi akşamlar dilerim. Sesim geliyordur umarım. Beni duyabiliyorsunuz. Sonra. Merhaba. Erhan Hoca. Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ses sohbeti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne ee, demek ben teşekkür ederim. Piyasadaki çok önemli kişilerden, fenomenlerden, bilge kişilerden birisiniz bence. ben de size, Estağfurullah, sağ olun. Ben de size uzun süredir. E, takip ediyorum. Ee, şimdi bak, şu an bakıyorum grubumuzda. Sanırım her şey birazcık daha oturdu. Kişiler gelebiliyor. Ee, ses konusu kişiden kişiye değişebiliyor kripto para hocam. Öyle söyleyeyim. Ee, hı hı. Dinleyenlere de tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Ee, Erhan hocam, şimdi e, programımızın konusu e, 2017'ye bir bakış. 2017'yi değerlendirmek. Şimdi hı hı. Sizi bildiğim üzere siz e, 2017'den daha önceden beri aslında bu kripto para sektöründesiniz. E, o, o zamanı yani 2017 öncesini, 2017-18'i ve 2020-21'i birazcık sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii. Ben, ben aslında 2013 gelişliyim. 2013'te ilk Bitcoin'imi aldığım zamanı da hatırlıyorum. 606 TL'den almıştım o zaman. E, para saldırımlarımız yoktu vesaire. Çok büyük bir yatırım yapamadım o zaman. Zaten ben Bitcoin'de kadar büyüyebileceğini vesaire o zaman da e, o bakış açısı yoktu bende. Öyle diyebilirim. E, tabi aradan afro yıllar geçtikten sonra 2017 yılında e, bunların yükseldiği dönemde asıl ben de o zaman yatırım yapmıştım. E, o dönem tabi çok hızlı bir dönemdi. Yani altcoinlerin asıl yükselişinin olduğu bir dönemdi. E, Çılgınca insanlar akın akın geliyordu piyasaya. Herkes etrafımızda konuşmaya başlıyordu, duyuyorduk. Ee, buna şöyle bir örnek verir hep, bakkal terzi, herkes kripto paralardan bahsediyordu, altcoin'lerden bahsediyordu, bitcoin'den bahsediyordu. Ee, o dönemin ilk başlarında giriş yapmıştım ben de. Yani o dönemde paralar kazandık vesaire. Ee, tabii yılın sonuna doğru işler değişmeye başladı. Ee, yılın sonundan itibaren altcoin'lerdeki büyük düşüşleri gördük vesaire. Ee, yani bu şekilde 2017'nin nasıl bir kısa özetliydi? Evet çok şey olmadı açıkçası parayı kazanabildik tamam bunda okeyim ama 2017'de parayı çok ciddi anlamda koruyamadık yani kayıtlarımız mutlaka oldu
0: evet aslında hiç be- bence beklenmedik şekilde gelen bir düşüş oldu ama beklenmedik Hı-hı. şekilde düşüşün sebebi de aslında bence hazır olmayan bir piyasanın çok hızlı bir şekilde Hı-hı. yükselmesi olarak düşünüyorum aslında evet. 2017-2018 döneme birazcık e, pamplanlı diyebilirim e, ben en azından düşüneceğim e, bu şekilde siz ne düşünüyorsunuz o zamanlar Teter mevzusu birazcık da hani Teter e, şirketi daha başı boştu ve kendisi olabildiğince e, para basabiliyordu e, ama şu andaki ki durum daha değişti hani bu konudaki görüşünüz
1: nedir 2017 dönemi aslında ne olduğum ne olacağım dönemiydi yani e, piyasalarda bir oluşum var, yani yeni bir sektör piyasaya giriyor. 2017'de asıl tanındım, ondan öncesinde çünkü çok yani çok büyük kısım bilmiyordu. 2017'de asıl tanınmaya başladı. Hani o dönem dediğim gibi, yani ne oldum, ne olacağım soruları çok fazla olduğu için altcoinler ne, niye yükseliyorlar, ne oldu, kimse bunları bilemiyordu. Yani bunları çözmekle geçti. Tabii çok büyük bir alınca sonsuza kadar devam edeceği algısı oluştu, ee, sonra kötü bitti.
0: Ben şimdi hatırlıyorum ben 2016 senesinde bu işe arkadaşımla beraber arkadaşım başladı ardından bana dedi ki işte böyle bir durum var Hı-hı. gel sen katıl vesaire dedi ardından ben de işte katıldım ama gerçekten kazanılıyor vesaire gibi bir durum vardı. Hı-hı. Sonra 2017'de o büyük yükselişle beraber ben baya baya ben de o zaman üniversite öğrencisiyim birinci ikinci sınıftayım. Bütün e, varlığımı koydum aslında çok yanlış bir hata. O zamanlar <gülüyor> e, daha <gülüyor> açık hazırlıkla beraber koydum ve bir gece böyle güzel karım var vesaire diye mutlu mutlu yatarken bir sabah uyandığımda aslında her şey e, çok farklı bir şekilde oldu ve ne yapacağımı bilemedim. Çünkü dediğim gibi üniversite öğrencisiyken bütün paramı koymuştum. <gülüyor> e, 2020'de de aslında benzer bir olay oldu. Mart ayında korona e, virüsü daha alevlendiğinde, dünya pandemi icra <gülüyor> ettiğinde çok büyük derin düşüşler yaşandı. Burada böyle bir şey bekliyor muydunuz? Ya da pandemiden sonra o düşüşten sonra bu kadar bir yükselme bekliyor muydunuz? Bunu sormak istiyorum size.
1: Bekliyordum. Aslında ben Bitcoin'in büyük adımlarını tamamını önceden tahmin edebildim bu son dönemde. İşte Covid stampı dediniz. Kaç? 13 Mart'ta yeni bir gerçekleşti galiba. Benim eski takipçilerim burada bilmiyorum da var olanlar da bilir eskiden beri takip edenler fiyat 10.200 bandındaydı. Hatta tarihsel olarak ekrandan bakalım hangi tarihte 10.200 bandındaydı? Ee, 10 Şubat civarlarında. Ben bu seviyelerde e, bu Covid'in haberlerinin gelmesiyle birlikte düşüş bir bekliyorum dedim. Bu noktada zaten e, sempat bir geri çekilme de geldi. Fiyat 3.000 bazı borsalarda değişkenlik gösterdi. Bitmek üzereyken daha derinlere gitti. Binance tarafında 3, lira kadar düşüş gerçekleşti. Ondan sonrasını da terminal tarafında tabii değerlendirdiğimiz zaman e, bunun bunun Aynı şekilde yani sebebi bunun Covid ise düşmesinin sebebi, tedirginliğin sebebi. Çıkışının da Covid olacağını belirttim ve ondan sonra da büyük bir yükseliş başladı, bulan başladı ve 42 bin dolarlara kadar Kesinlikle. geldik. Bunun da tam seviyesini 5 bin dolarda verdim yani 5 bin dolardan artık önümüzde çok büyük bir boğa sezonu olduğunu ve e, daha da üzülmelerle gideceğimizi e, adım adım söylemiştim. Hepsi de gerçekleşti. Bunun için de mutluyum. E,
0: kesinlikle tebrik ederim. E, çok
1: büyük bir risk aldınız. E, hatta benim bildiğim
0: üzere dün de Telegram grubumuzda konuşmuştuk. E, Erman Hoca vardı. E, benim hı hı. size sormak istediğim şey o kaldıraçlı işlemi, o kadar uzun süre nasıl tutabildiniz <gülüyor> ne zaman kapattınız yani ben bir de merak ettiğim bir diğer konu funding rates nasıl oldu hani uzun dönemli mi yaptınız vesaire buralar <gülüyor> gerçekten hayal etmesi birazcık zor alan şeyler çok büyük risk bunun için de tebrik ederim ama bu riski alıp başarılı çıktığınız için de tekrardan tebrik ederim
1: sağ olun yani uzun pozisyonlar benim zaten e, piyasada mutlaka bir uzun pozisyonum oluyor e, yani tuttuğum altcoin'lerde de var ve bitcoin'de de var e, valili tarafta yaptığım işlemlerden. Ben o zaman bitmek sorusundan açmıştım. 4.450 civarlarından açmış sanırsam. Ya 4600 4.400 4.400'ü tam net satılamıyorum şu an. İşte onu 14.000'e kadar taşıdım. Ben zaten onuraların yani kendi bakış açıma göre şimdi globalde de bir değerlendirme yapıyorum ben. Dünya piyasalarıyla alakalı ne oldu, ne olacağım. E, devletlerin teşvik paketleri olabilme olasılığını göz önünde bulundurduk. E, uzmanlardan e, dinledik. Ekonomistlerin yorumlarını okuduk vesaire. Ee, tabii on, biraz daha ekonomistler geleneksel piyasalara göre yorumlar yaptıkları için o dönemde hatırlarsanız hep V tipi toparlanma olduğu zaman şey diyorlardı. Yok yani bu tamamen bir e, sahte toparlanma. Tekrardan daha dipleri göreceğiz diyorlar. Bütün ekonomistler bu tarz konuşmaları vardı vesaire. Çok büyük bir piyasa araştırmasıyla e, bu sonuçlara e, ulaştım. E, zaten endipten aldığınız ürün bundan birkaç bin dolar yukarı fiyatı çıktıktan sonra o ürünü artık rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Çünkü riski ortadan kalkmış oluyor aslında baktığınız zaman. Yani riskin %60'ını, evet, %50'sini kesinlikle. kaldırmış oluyorsunuz. Ee, onun için ayırdığınız teminat da kullanabiliyorsunuz. Yani bu sayede, bu şekilde dipleri yakaladıktan sonra taşıması kolay oluyor açıkçası. Tabii şey çok olur. Onu ben, e, adil işlemlerde işlemler yapıyorsanız bilirsiniz. Psikoloji tarafı çok zordur. <gülüyor> yani şimdi e, 4000'den noktadınız. 6000'de bir direnç var. Hadi orada satayım, oraya geçince bir daha alırım oluyor. Ama o hiçbir zaman öyle olmaz. Yani Ondan sonra oraya çıkar, bir daha düşer. Oralar doğaylanır. Siz bir, bir sefer büyüyorsanız kırdık edecek. O yüzden bunu stratejisi olarak ben şöyle ilerledim. Yani pozisyonumu açık bıraktım. O bitmek hesabım farklıydı. O bitmek hesabına sadece iki defa girdim. Bir kontrol etmek için. Bir de yani bozmak için ürünümü. Onun için girdim. Onun dışında başka hiçbir şekilde giriş yapmadım. Peki Çünkü... kaç ay? Ha, pardon. Devam etsin. Sorun size sıkıntı yok.
0: Kaç ay boyunca açık kaldı totalde?
1: <gülüyor> Kaç ay söyleyeyim size.
0: Mart ayından e, bozdurdunuz tarih e, Haziran'da. Mart mıydı? haftasında
1: 14 bin dolar da bozdurdum ben onu.
0: <gülüyor> yani 14 bin şeyden ta en dipten,
1: neredeyse neredeyse. Normalde benim hedefim zaten 20 bin'dir biliyorsunuz. Bunu evet. defalarca paylaştım da. Kesinlikle. Hani vadelinin de oraya kadar taşınması... <gülüyor> Yeterlidir hmm. diye düşünüyorum ben. Kesinlikle.
0: Ben e, vadeli işlemler konusunda birazcık daha, e, yani siz bu konuda uzman olduğunuz için size sormak istiyorum. E, Birçok kişi vadeli işlemlerin çok daha karlı olduğunu, e, çok daha güvenli olduğunu veya işte buna gireyim açayım 200x'i ya da 100x'i artık e, bazı borsalar 200x'i var. E, hani ben e, %1 kazanayım o beni katlasın götürsün diye. Böyle düşünceleri var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ben öncelikle ee, yeni başlamış yani e, şeylere kaldıraçlı kirlere yeni başlamış kişilere önerim ya 5x'i geçmemeleri. Sizin düşünceleriniz nelerdir?
1: Ya burada önemli olan teminat ve kontrat aslında. Eee kaldıraç sadece bunların arttırmaya yarıyor. Ben, e, yani yani ikisi... 5x ve altı ikiye kadar bir buçuk da dahil yani bunlar kullanılabilir kaldıraşlar. Ee, fakat dediğim gibi burada yani strateji çok önemli. Yani çok e, iyi bir şey değil vade işlemlere baktığımız zaman yeni yatırımcı için yeni giriş yapan biri için. Çünkü riskler barındırdığı için ya ben çok kişiyi görüyorum hiçbir şey bilmeden bu işlemleri açan e, sonradan parasının tamamı tasfiye olan yani birçok arkadaşımız var bu şekilde ilerleyen. Ee, yani bundan dolayı biraz bu konu çetrefilli aslında.
0: Evet, evet,
1: yani sadece 2x, 3x diyemem evet, yani doğru. 2x açıyorsunuz, ondan sonra Lex CVS'i çok düşük diyorsunuz, uzun tutuyorsunuz, ondan sonra fiyat dönüyor, geliyor oraya dokunuyor gibi. Ee, veya vadeli işlemlerde şey de vardır, şimdi mesela Binance'te bir pozisyon açtınız, long pozisyon aldınız, evet. aldığınız fiyatın üzerine çıktı, hiçbir şekilde geriye teminat bırakmanıza gerek yok zaten, e, fundik ise bile onu yutarı taşıyor. E, bu da mesela bir stratejidir aldıktan sonra ürün yükselirse teminatını geri çekersin onu da kullanırsın. Bu pozisyonu da açıklanmış olur.
0: Evet anlıyorum. Eee ya çok... vadeli
1: işlemlerin aslında çok daha detaylı araştırılması gereken bir şey. Biz bunu burada 2-3 cümleyle özetlemek evet. zor olur. Eee yani, e, arkadaşlar için, e,
0: böyle e, konu açıldığı için şeyden de hani e, yeni başlayan birçok kişi olduğunu düşündüğüm için öyle sormak Hı-hı. istedim ama detaylı olduğu konusunda ben de hem fikrim sizde. Ki e, siz e, Twitter adresinizde de hesabınızda da bununla alakalı bilgiler ara ara paylaşıyorsunuz diyebiliyorum. Evet. Ee, Erhan, Hoca, e, Erhan Hoca'yı e, Twitter'dan da takip edin e, arkadaşlar. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. E, şimdi şeye gelmek istiyorum. 2017 senesinde tekrardan bir hızlı geri dönüş. Hı-hı. XRP'den bahsetmek istiyorum. Grupta da XRP yatırımcısı var diyebiliyorum. Ee, XRP'nin gördüğü o değerlerden e, bu zamana gelişi ve bu zamanlarda 70 centi, 75 centi kadar çıktı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gelen bu davalarla birlikte geri çöküşü hakkında hı hı. Ee, böyle bir soru sormak istiyorum.
1: Ya, Ripple'da 3. 50'leri gördü. Ben 2017 döneminde bu parayı hiç almadım. Yani hiç bana almak nasip olmadı. Bilmiyorum, tercih etmedim. O dönemki belki bilgi kirliliğinden kaynaklıdır. Yani böyle bir çöküşün gelmesi de aslında çok doğal yani baktığımız zaman. Yani çok çılgınca dünya bir varlıktan bahsediyoruz biz burada. En dip en tepeye baktığım zaman yüzde 60 binleri gösteriyor yani o derece bir büyüme var. Ee, tabii 160 bin gören yani mutlaka bu bütün yatırımcılar, büyükleri, sahipleri herkes bir satış yoluna gidecektir. Ee, yani genel market koşulları ile bunların da tabanları da oluşmamıştı. Bu yüzden bir yıkım gerçekleşti. Şimdi çok ciddi bir taban oluşumu gerçekten. Bu dava sonucu ne olur, ne şekilde yaklaşılmalı bundan çok emin değilim. hemen telefonu çok takip edemiyorum. Ee, zor oluyor bütün piyasayı takip etmek. Teknik açıya uydurdukları için yani aslında bu bölgeler Ripple için e, tabanı olduğu için güvenli bölgeler diyebilirim. Yani bundan daha ne kadar altına gidebilir bunu tartışmamız lazım.
0: <gülüyor> evet kesinlikle. E, şimdi bir de e, ilk başladığımızda şey demiştiniz. Ben o zamanlar öğrenciydim demiştiniz e, Bitcoin ilk yatırım yaptığımda. E, 2017 öncesinde e, Bitcoin'e kesin böyle tamamen e, yatırım yapma kararını ne zaman verdiniz ve daha öncesinde ne işte meşgulünüz de sonradan tekrardan e, 40 para piyasasına adapte olmaya karar verdiniz.
1: Yani 2013'te e, ben sadece Deep Web'te araştırma yaparken oralarda bu Bitcoin'in kullanıldığını tabii orada öğrendim. Asıl Bitcoin'e tanışma hikayemi Deep Web sağladı benim. E, oralarda araştırma yapıyordum, bakınıyordum vesaire. E, kripto para kullanıyordu. Ben de o yüzden BTC Türk borsasından Bitcoin alma yoluna gitmiştim. işte. E, ondan sonra tabii kaç Bitcoin 3 ve 3 Bitcoin almıştım o zaman o zaman. E, ama ondan sonra da önemsemedim açıkçası. Peki yani o eee
0: teknik bilginiz duydum. var mıydı yani teknik analiz.
1: Yok yok yok. Aa, hiçbir şey hiç yoktu.
0: Sonradan merakınızla beraber gelişti ve eğitimler aldınız, araştırmalar yaptınız Hı-hı. bu şekilde. Hı ee, ben Kesinlikle. analizlerinizi takip ettiğimde e, sadece tek bir e, YouTube videolarınızı da izliyorum ben e, sadece tek bir e, şeyden e, tek bir grafiğe bakarak analiz yapmıyorsunuz aynı zamanda diğer altcoinlerin dominansına bakıyorsunuz Bitcoin'in dominansına bakıyorsunuz Tabii. sadece ilk onun e, dominansına bakıyorsunuz yani burada aslında e, mesela aramızda birçok kişi e, teknik analize öğrenmek istiyorum diyor öğreniyor sadece Hı-hı. o coin'i analiz ediyor. Peki burada sizin e, bu bakış açığınızı genişletme konusunda e, düşünceleriniz neler? Hani ne yaparsak bizim için daha iyi olur diye sormak istiyorum.
1: Ya ilk önce temel bir araştırma gerekiyor tabii. Yani piyasanın, e, global piyasaların ne yönde olduğuna dair. Şimdi e, çok büyük bir para akışı var devletler tarafından. Bu e, hane haklarına yardım olarak geliyor. Hane hakları harcamaya giriyor. E, harcamadan sonra şişletle gidiyor. Para sirkülasyonu bir noktada e, yatırım araçlarına geliyor. Finalde. Çünkü herkes yatırım yapmayı sever. Siz şimdi 5 e, yıl önce Türk lirasını banka hesabınıza 10 bin lira olarak koymuş olsaydınız şu andaki mesela alım gücü ne olacaktı? E, bundan dolayı e, bir yatırım tercihi vardır sürekli. Yani insanlar bir arayış içerisindedir. Ya bunların tamamını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani e, biraz da dünyaya bakış açısı, onun dışında kripto paralar içerisinde tabii... Kendi dinamiklerine ait şeyler. yani dominansa, alt altcoin'e yatırım yapmak için dominansa bakılması gerekir. Ee, 70'e çıkmış bir Dominasa mesela ben gidip 3 coin almak yerine altcoin almayı daha çok tercih ederim. Niye? Çünkü onun düşme olasılığı daha yüksek. Yani bana para kazandırma geçirisi daha yüksek olan bir ürün.
0: Kesinlikle yani, Dominas düzenmeye geldiğinde yani 65 seviyelerine 67 seviyelerine geldiğinde o coin'e de tekrardan para gelecek ve aslında yukarı çıkacaktır. İnsanlar genelde e, düşen bıçak e, tutulmaz şeklindeki yorumlarda bu düşen yani bitcoin dominansı yükseldiğinde altının Hı-hı. düşmesinden dolayı tut, e, orada kaçınıyorlar birazcık. Ama aslında bunu e, iyi değerlendirip e, temel, teknik analizi iyi olan kişiler e, veya iyi bir grafiğe sahip olan kişiler bunu değerlendirip alım e, yapıp e, tabii inandıkları ve güzel temellerin üzerinde yaptığı projeleri e, alım yapabilirler. E, dediğiniz çok doğru burada sadece teknik ve temel analizden ziyade o riski alıp strateji belirlemek de önemli tabii, bu var söylediğiniz anlattığınız şeylerden anlayabiliyorum Peki temel analiz konusunda bir koyuna yatırım yapmadan önce ilk önce haberleri ve onun hakkındaki çıkan bilgilendirmeleri mi bakıyorsunuz yoksa ya bu para iyi ben bunu izledim ya yani bu Kripto para iyi grafiğini izledim bu şekilde yatırım yapabilirim deyip e, devam mı ediyorsunuz?
1: Ya aslında şöyle, kripto paraları ben tek tek oturup şeyleri incelemiyorum. E, Projeler nedir? Neyiz ne yapıyor diye incelemiyorum. Bazı e, bizim Türk Kripto Camiası'nın yaptığı vesileleri var. Onlarda bazı bilgiler var mesela. Geçenlerde O'laya aldım? Merak ettim projesi nedir diye. Ya yani Benim için asıl şöyle diyebilirim. %60'ı benimdeki grafik verisi temsil eder, %40'ını temel temsil eder. Sadece temeli bir göz atarım sadece. Yani proje ne? E, atıyorum Blok zincirine değiştirmeye yarayan bir ürün mesela anladın mı? Saçma gelir almam veya tercihim, yani şeyimi, yatırım limitimi ona göre azaltırım. Yani sadece küçük bir detay yok, okuyorum. Evet. Ee, olayın tamamı aslında bizim kripto paralardaki dinamikler farklı işliyor. Yani e, bir ürün çok iyi bir projesi olan ürünlerin de yerlerde çöp olup süründüğünü de görüyoruz. Hiçbir işe yaramayan ürünlerin Doge gibi mesela şaka koyunluğu adı altında. Çünkü Elon Musk siliyor yani bunları. O evet. yüzden bizim dinamikler farklı olduğu için. Bunlara da yeri geldiği zaman takılmamak lazım.
0: Kesinlikle. Ee, birazcık da bu konularda esnek olmak gerekiyor. Ee, evet. Ben bir de burada e, şeyde, yani bu görüşünüzü de merak ediyorum. Son dönemde çok büyük e, şirketler, Grayscale gibi e, şirketler Bitcoin'i e, çok daha fazla yüksek seviyelerden almaya başladılar. Hı hı. E, bunun da, bu şöyle yorumlanıyor. E, i̇şte Bitcoin'in artık 30 bin... Dolardan aldıkları için bu seviyelerden aldıkları için Hı-hı. aşağı düşmesinin daha zor olduğunu e, Aynı zamanda e, işte boğanın daha uzun süreceği gibi e, söylemler Hı-hı. var e, Kurumsal yatırımcıların bu işe giryen yani bu piyasaya giriyor olmaları e, Aslında bizim boğan şu anda bir boğa piyasasından bahsedebiliriz bence e, Bunun daha uzun süre devam edeceğini veya bir mega boğa şeklinde olması yönünde düşünceleri Hı-hı. getiriyor Sizin yorumunuz neler burada?
1: Ben en az bir yılda boğa sezonunun devam edeceğini düşünüyorum. Hem bitcoin için hem için. Yani e, şirketlerin alım yapması doğru yapıyorlar. E, ben de bunu göz önünde bulunduruyorum. Çünkü çok ciddi miktarda alım yapıyorlar. Riskli dediğimiz şirket 600 binin üzerinde bitcoin toplamış sanırsam yanlış hatırlamıyorsam evet, değil mi? Evet kesinlikle. bin, 600 bin. bin. Yani Satoshi'nin elinde tuttuğu rakama ulaşmışlar <Gülüyor> <ben> neredeyse. <gülüyor> evet
0: kesinlikle. Yani o yani, bile o kadar yapamaz yani.
1: Hı-hı. Yani bu, şimdi şöyle değerlendirelim, çok basit değerlendirme yapalım. Çok detaylarda bu olmaya gerek yok. Şimdi bu adamlar bu kadar büyük yatırımları bu ürüne yapıyorlarsa, hani bu adamlar zaten bir şey biliyorlar demektir. Yani bir şekilde çekeceğine inanıyorlar. Yani bu kadar büyük paraların döndüğü şeylerde bizim bilmediğimiz çok daha derin detaylar var. E, 2017'de spekile edilebilen bir piyasada ben balina gruplarını da biliyorum. Orada şartı çizip ona göre ilerletiyorlardı yani. Buna birkaç kere şahit oldum. Şahit olmasam söylemezdim. Hani bunları gördüğüm için e, değerli yani göz önünde bulundurması gereki bir şey olarak düşünüyorum şirketlerin alımlarını. Piyasa güven
0: açısından da çok daha önemli hı hı. bir adım oluyor. E, hı hı. Botlarla ve altkınlarla alakalı bir soru soracağım ama ondan önce şunu sormak istiyorum: e, Devletlerin hükümetlerin dijital paralarını e, kendi stabil e, dijital paralarını çıkarması konusu kripto paralara kötü yönde etki eder mi? Yani. Son zamanlarda görüyoruz hani TTR tamamı USDT olarak var ama hı hı. Işte, e, artık bir direkt USB gelecek işte bir dijital Euro gelecek e, böyle söyleyenler hı hı. var. Bu konu e, kripto para piyasasında kötüye götürür mü?
1: Çünkü yani kötüye aslında götürmez.
0: Şey aslında bizim e, yani kripto para piyasası evet. genelde işte hani e, daha çok yani kripto olarak değişebilen.
1: Tercih, Gizlilik.
0: Yani, evet gizlilikle beraber oldu. Mahremiyet. Gibi, evet kesinlikle. Evet, evet. Buna birazcık tersi yani,
1: gibi Doğru, doğru söylüyorsun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama ben düşünüyorum. Çünkü dünya da dijitalleşiyor. Pandemi süreci buna çok iyi bir örnek oldu. Ee, ben gel yani şöyle şundan ve şunun üzerinden gidelim. Yani telefon kullanmayı bilmeyen de kişiler oluyor. Ben bunların bile yavaş yavaş bunları adapte olup e, daha fazla teknoloji öğrendiklerini gözlemledim bu dönemde. Yani bu bile mesela dijitalleşmek için, yani dijitalleşmenin çok e, önce bir göstergesi. O yüzden devletlerin de e, dijital paraları yapması bu sektörü daha da ileri götürecektir diye düşünüyorum. Çünkü bizim dinamiğimiz farklı, onların dinamiği daha farklı. Onların hepsi stabil bir para yapacaklar. Stabil parayı kimse yatırım için kullanmaz. E, ama buraya olan ilgiyi de arttırır diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle çünkü yani dediğinize ben de şu an katılıyorum. Ee, ve şöyle de bir durum var. Daha fazla insan dijitale geçtiği için daha fazla e, buna, hani kripto para piyasasına temas etme iht, ihtimali, imkanı artacak. Ee, şimdi ben e, aslında gizli bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Ethereum'dan bahsetmek istiyorum. Neden gizli diyorum? Aslında bu anın e, bence e, birazcık da Ethereum oldu. Ethereum'un hı hı. yükselişi, bağımsızlaşması diyebiliriz. Eskiden Bitcoin ne yaparsa tamamen aynısını yapıyordu. Çok düştüğünde çok düşüyordu. Ama şu hı hı. anda Ethereum'a baktığımızda Bitcoin 3-4 bin dolar düştüğünde kendisini daha kontrolde edebilen, artık yatırımcısının daha çok istekli olduğu ve elinde Ethereum tutmayı seven bir kullanıcı hı hı. kitlesinin olduğu bir kripto paraya dönüştü. Ethereum için neler düşünüyorsunuz? Hem geçmişten günümüze hem de gelecek için. Öyle bir soru sorayım.
1: Yani Ethereum'un önü çok parlak. Bu net bir şekilde görünüyor yani. DeFi diye bir gerçek var. Bütün ekosistem Ethereum üzerine kurulu. Kesinlikle. Yani çok te- teknik feyini bilmiyorum. Yani bu bile Ethereum'in ne kadar değerli olabileceğini zaten gösteren bir kalem. Ee, yani bundan dolayı Ethereum geleceğini gördüğüm bir para benim. Elinde tutuyorum. Hatta biraz daha uzun var tutmak için de ee, makul yerlere düşerse fiyat. Alım yapmayı da planlıyorum. Ee, yani Ethereum'un... Çok konuşulacak bir şey yok aslında ya. Ethereum sağlam bir para. Altlarında majörü e, o yükselmeden diğer altlarında yükselişini çok göremiyoruz açıkçası. <gülüyor> e, Ethereum'un yolu açık diyelim.
0: Ben konuyu şeye getirmek <gülüyor> istiyorum. E, Ethereum sormamındaki sebep şuydu yani. E, şimdi sektöre baktığımızda Ethereum'un e, USD karşılığı tamam belki bir nebze okey ama Ardından Bitcoin karşılığında bir açık olduğu ve bu açığın donduğunda e, 3.000-4.000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceği gibi hı hı. öngörüler var. Bu konuda katılıyor musunuz? E, böyle bir şey olması mümkün müdür? Onu da katılıyorum,
1: mısınız? katılıyorum. Hatta benim de yakın bir zamanda 2.000 dolarlık bir Ethereum'da fiyat hedefim var. E, parça tarafına da baktığımız zaman 0.054'lere kadar da e, uzanan bir fiyat bekliyorum yakın dönemde. Tabii uzun dönemde bu bir buçuk yıl sonra nerelere ulaşır? 5000 dolar dolara ulaşır mı? Ulaşabilir çünkü e, daha boğanın başında diyebilirim. Hatta bunu CZ'de atıklamıştı Binance'ın sahibi. İlk defa katıldığım bir söylemi oldu bu. E, onun için yani görülür yani Ethereum'da ya. Ethereum tarafı pozitif yani oldukça.
0: Ee, çok teşekkürler. Biz diğer konumuz da aslında e, botlar. E, şimdi piyasadaki yatırımcılar arttıkça e, birazcık daha kendi daha fazla yatırım yaptıkça şunu fark ettim. Ben Telegram gruplarında ve Twitter'da e, botların <gülüyor> yarattığı hacimden ve bu alım satımlarından e, iğne atma gibi durumlarından birazcık botlar suçlanıyor ve e, artık küçük yatırımcılar şey demeye başladı gibi geliyor bana. İşte bu botlara bir kural yani borsaların buna bir, bir şekilde denetim getirmesi gerektiğini Hı-hı. düşünüyorlar. E, çünkü e, biz ne yapsak hemen altına e, işte işlem geliyor veya üstüne geliyor bizi bir şekilde avlıyorlar diyebiliyorlar. E, sizin buradaki düşünceniz, görüşünüz neler?
1: Yani aslında botların yoğun çalıştığı e, yerlerde bu inatma olayları daha az oluyor. Daha fazla değil daha az oluyor. Ama... Botların az çalıştığı piyasalarda, az çalıştığı ürünlerde tabii bu iğneler daha fazla olabiliyor. Ama, e, algoritmik hata olabilir, başka şey olabilir. E, ondan kaynaklı yani bu. Yani botların olması aslında güzel bir şey. İyi hacim yaratılıyor bizim açımızdan da. Yani yük yapacak kişiler de bunlardan faydalanabiliyor tabii ki. Yani marketin zaten çok büyük bir kısmını botlar oluşturuyor. Bu Binance'a herhangi birine girdiğiniz zaman saniyede o kadar büyük bir hacmin insanlar tarafından yönetilebilmesi mümkün değil.
0: Bir de burada siz e, aynı şekilde... Ee, bir bot e, firmanız da var sanırım yanlış e, bilmiyorum değil mi? Doğru. Evet, tamam. ee, bu botların gelişmesinde daha da ileriye gitmesi konusunda e, düşünceleriniz neler? Botları savunuyorsunuz zaten siz de bunun e, üreticisisiniz. Peki e, gitgide bu bo- artan botlarda da e, daha büyük farklılıklar görecek miyiz? Her biri kendi vırtmasında sürekli diye biliyorum Herkes Hı-hı. bir şekilde kendisini daha atmaya gittiği düşünüyorum. Burada botlar konusunda bize birazcık daha bilgi verebilir misiniz? Nasıl çalışıyor ve nasıl devam ediyor?
1: Ya, algoritma zaten kendisi, sizlerin belirlediği koşullar doğrultusunda çalışıyor. Yani mesela bizim ürünümüzde, bizim belirlediğimiz koşullar var. Müşteriler oradan hazır kendi kendileri seçiyorlar. Hiçbir şekilde teknik veya temel bilgi, yani çok az bir temel bilgiyle e, platformumuzda e, ürünlerini çalıştırmaya başlatabiliyorlar. Ee, biz biraz da uzun vadede yönelik ee, bir sistem kurguladık, e, talep ortasında çok iyi de geri dönüşler alıyoruz, müşterilerimiz de çok memnun, Yani bunu mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Bu bölümünde bahsettiğiniz gibi defep projeleri var, e, Bunları hiç yatırımınız Hı-hı. oldu mu, Uniswap'ı kullandınız mı, e, kullandıysanız e, sizce iyi yönü kötü yönü e, neler, bunun hakkında da görüşlerinizi merak ediyoruz.
1: Uniswap tarafına yani Uniswap'tan gidip ürün almadım da DeFi adı altında bazı kripto paraları aldım DeFi sektörüne giren işte. Yani CoinMarket'e başladığınız zaman DeFi kategorisine gideceğiniz zaman orada olan kripto paralardan bazılarını aldım. Ama Uniswap'ı tercih ettim diyemeyeceğim. Önümüzdeki dönemde tercih etmeyi planlıyorum şu an o ürünlerde araştırma aşamasındayım. Çünkü orada da çok büyük fırsatlar oluyor. Bundan da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yakın zamanda o tarafa da yatırım yapmaya başlayacağım. Aa,
0: şimdi Yunusovap konusu birazcık daha açıldığında aç, açıldığı için şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi normalde biz e, Binance gibi e, işte Bitmex gibi büyük borsalarda işlemler gerçekleştiriyoruz ama şimdi merkeziyetsiz bir borsa e, furyası çıktı gibi e, artık bunlar gitgide git, artıyorlar. Ve e, cüzdanlarımızı, kendi kullandığımız cüzdanlarımızı borsaya bağlayabiliyoruz ve e, parayı buradan gönderip alabiliyoruz. Sizce bu büyük borsalara gelecekte zarar e, getirecek midir? Yani Binance çok büyük bir borsa e, şu anda. Aynı şekilde OKExcel'e bir büyük <gülüyor> sürü borsa var. Ama bu e, merkez borsaların e, merkezli borsaları e, bir tehdit eder
1: mi yani? Yani uzun dönemde olabilir ama yakın bir gelecekte ben öyle bir şey beklemiyorum. Ee, ya Binance'ken patladığı için şu anda yani en büyük kripto para borsası şu anda. Orası hacmine baktığımız zaten görebiliyoruz. Yani toplam hacmine bakıyorum. 10 milyar. 30 milyar dolar, $40, 40 milyar dolar. Nerede kadar çıkıyor vadeli işlemler yani. dahil baktığımız yani, zaman. Sadece.
0: Yani bundan burada. Pardon. Sadece spot piyasada e, e, ikinciyle yani birinci ile ikinci arasında birinci zaten Binance. 10 Hı-hı. milyar dolar farklı olabiliyor yani. Çünkü aslında çok büyük evet, bir evet.
1: hacim bu Kesinlikle öyle buna katılıyorum yani bundan dolayı bu olabilir ama e, bunun için tabii zaman gerekiyor bilmiyorum devletler buna ne şekilde tepkiler veriyor çünkü o tarafa çok büyük bir anda kimse bir şey demiyor ama evet. ilginin artmasıyla beraber tabii merkeziyesiliğin artmasıyla beraber bu kontrolcü e, düşüncelerin Hoşuna gitmeyecektir e, bundan dolayı bir o tarafta hamle gelebilir ama bunları tabii daha konuşmak için erken. ben kısa vadede öyle bir Furianın yani o tarafın çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünmüyorum.
0: Anladım. E, çok teşekkür ederim bu e, yorumunuz için de. Şimdi Uniswap'ta bir de e, tehlikeli yanları da var. E, belki denk gelmişsinizdir. Aynı coin'in benzer ismini taşıyan <gülüyor> e, tokenlar üretiliyor ve piyasaya sürüliyor ve birçok insan burada dolandırılıyor. E, bu konuda e, zaten bir denetleme gelmesi gerektiğini ben de inanıyorum. E, bunu bir şekilde e, gerçekleştirmeleri gerekiyor. E, bu merkeziyetsiz borsalar tarafı bu şekildeydi. E, Unut da birkaç tane soru var. Onları şimdi mi alalım yoksa bir 15 dakika sonra mı alalım? E, onu da sormak istiyorum. Çünkü çok beklediler gibi oldu. E, yoksa son 15 dakikada hepsini tek tek böyle sorayım. Al- alalım alalım ya bekletmeyelim. Tamamdır. Ee, şimdi burada e, analizlerden ziyade birazcık daha e, genel soruları sormak isteyeceğim size. E, Et, yani Ethereum için e, bir alım noktası beklediğinizi söylemiştiniz. Bu sorulmuş. E, Ethereum'un beklediğiniz o dip noktası veya düşmesini beklediğiniz noktası e, neresi?
1: Yani bu e, 1050 dolar civarları denilebilir. Şu andaki tabloya baktığımız zaman, e, biraz da araştırma yaptığım üzere. Ee, daha da tabii gelecek gördüğüm için ee, buralarda birazcık daha işte ekleme kararı aldım bin dolar civarlarında. Teşekkür ederim bin dolar
0: civarlarında ben de e, bir şey söylemek istiyorum geçen günlerde e, Bitcoin <gülüyor> sert bir düşüş yaşadığında gece e, kapanış <gülüyor> sırasında. Ben de 1 dolar seviyesine alım e, emri koymuştum ama Binance sabah açtım baktım hani dedim ki gelmiştir artık bu kadar düştüyse diye. 1048 dolar seviyesinde tam 1000 evet. dediğiniz <gülüyor> için e, aklımda böyle canlandı. Yani ben 1000 dolara koymuştum 1048 kendisini tekrardan yukarı taşıdığı ve e, ilerledi diyebiliriz. E, evet, burada evet. bir de şöyle bir soru var e, 25k fikrimiz hala geçerli mi e, bitcoin için sorulmuş sanırım bu. Bir 25.000'e düşmesini bekliyor musunuz?
1: Ee, bekliyorum. yani Aslında şöyle diyebiliriz buna. Ümit ediyorum diyebiliriz. Daha doğru bir şey olur bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çünkü
1: ben e, çok yüklenme aldım. E, yani tek bir noktaya tamam. Ana hedefim benim 20.000 olabilir. Fakat bu dünyanın piyasasının bin bir türlü hali var. O yüzden her bölgede benim stratejim tek profik almaktır. Belli bir kısım azaltırım. Belli bir kısmı taşımaya devam ederim. Benim bunda maksimum e, kısa valide gördüğüm nokta işte orta valide de gördüğüm nokta 20.000'di. 20 bin seviyesine ulaşınca hiç bitcoin kalmadı benim sattım. Sadece şeyde var, işte uzun vadede biraz tuttuğum cüzdan da var. Ee, onlara zaten hiç dokunmuyorum. Onlarda daha yüksek hedeflerim var benim. Gelecek yıllar açısından. Eylendirilmiş çünkü dolarım var. Buraya düşerse alımlarımı yapacağım ve sürdürülebilir bir yükseliş için bu daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü teknik verilere baktığımız zaman çok büyük bir şişkinlik görüyorum. Bunun da rahatlaması gerekiyor. E,
0: peki bunu daha böyle yakın zamanda mı yoksa e, daha demin dediğiniz o bir sene boyunca süren güzel bir e, boğa. Hani bu bu bir senin içinde mi bekliyorsunuz yoksa bir senden sonra mı bekliyorsunuz onu sorayım
1: Yükselişi mi? E, Anlamadım.
0: Yirmi beş
1: Yok yok yakın zamanda bekliyorum ben bunu. Yani Şubat Şubat sonuna kadar buralara bir gevşeme gelebilir. yani baktığım zaman e, tarihi olarak o banda denk geliyor. Şubat ortası Şubat sonu diyebiliriz
0: anladım. Ee, teşekkür ederim bu soruyu yanıtladığınız için. Bir de şöyle bir soru var. Ee, bizim e, kanalımız daha çok yeni <gülüyor> e, yatırımcıya yönelik bir kanal aslında. <gülüyor> e, ben şöyle öneriyorum. yani Bu benim e, hani yeni başlarına verdiğim bir öneri. Sizin de bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Eğer yeni başladıysanız siz yürümleyecek bir parayla işte alsat yapıp bunu ilk önce spot piyasada e, denedim, denemenizi ardından işte sonra kaldıraçlı piyasayı deneyebilirsiniz. Sonra ardından işte merkeziyetsiz borsalarda defi projelerinde hızlı çıkan bu projeleri deneyebilirsiniz. Ve ardından da eğer trade yapmayacağınız veya spot cüzdanında tutmayacağınız bir paramız varsa da bunu botlarda değerlendirebilirsiniz diye böyle bir genel bir yorum yapıyorum. Hı hı. Bu konudaki düşünceniz ne ve bunun hemen ardından da şöyle bir soru gelmiş onu da sorayım. İşte yeni başlayanlar bot kullanabilir mi, e, faydasını görürler mi, hiçbir e, teknik analiz veya temel analiz bilmeden diye bir soru. Var.
1: İlk sorudan başlayalım. Yani ilk soruda aslında e, dediğiniz adımlar çok mantıklı. Ben buna katılıyorum. Ama burada e, sıkıntılı şöyle bir durum oluyor. E, yeni yatırımcının bunları öğrenmesi demek zaten boğa sezonunun bitmiş olması demek. Şimdiki market koşulu altcoinlerin yükselişi, Bitcoin'in yükselişi olduğu bir dönem. Hani bu bir sene daha devam eder fakat siz bu işi gerçekten yani birazcık öğrendim diyebilmek için bir yıla da ihtiyacınız var açıkçası. Çünkü ben kendimden biliyorum bunu. E, para kaybetmeden öğrenilmiyor. Yani ben bu şekilde deneyimledim bunu en azından bir e, şekilde e, öğrene, öğrenebilir örnek bir insanlar deneyimleyebilir orası haydi ama varsa bize de
0: söylesin <gülüyor>
1: <değil>. <gülüyor> en azından bu dönemde biraz daha işte hızlandırılmış bir eğitimle daha agresif olaraktan e, yatırım yapılabilir olaraktan düşünüyorum ben <gülüyor> yatırım tavsiyesi olmadan <gülüyor> vermeden diyelim <gülüyor> bence söylediğiniz şey çok doğru şimdi
0: siz söyledikten sonra düşününce ee, bir sene aslında gerçekten çok uzun bir zaman zaten 40 şu anda meyvelerini ver, verdiği bir dönemde ee, hı hı. ve ama yani beni üzen nokta da yeni yatırımcıdan e, taraflı e, bir anda o e, yükselişleri duyup geldiği için kendisinin de bir anda zengin olacağını düşünüp hiç fiyata bakmadan vesaireden alıyor olması hı hı. E, beni biraz üzebiliyor çünkü mesela geçen gün e, başka bir grupta birisi yazmıştı işte. E, Dot'u 18 dolar seviyelerinde, 18-40 dolar seviyelerinde aldığını söylemiş ve şu anda işte 17 dolarda olduğu için de zararlı olduğunu söylemişti. İşte bu gibi durumlar üzüyor ama sizin de dediğiniz gibi para kaybetmeden bu piyasayı öğrenmek gerçekten çok e, zor yani e, evet, evet. böyle bir durum var gerçekten. Şimdi gruptaki sorulara birazcık daha bakıyorum. E, uzun vadeli cüzdan kullanılımıyla ilgili biraz açıklama verebilir misiniz? E, Belki bu konuyu, bu soruyu birazcık da açıklayabilirseniz, yani şey demiş, uzun vadeli cüzdan ile ilgili biraz açıklama verebilirsiniz. Hani belki burada fiziki cüzdanlar mı, işte dijital cüzdanlar mı, borsa cüzdanı mı onu sormak istemiş olabilir. Hı hı. Ee, sizin buradaki düşünceniz veya kullanım tarzınız nedir?
1: Ya uzun vade iş dokunmayacağım para olduğu için ben Ledger'de saklamayı tercih ediyorum. Ben yani Zaten 2017'den aldığım ledgerlarım vardı, onlar duruyordu. Onların içinde işte e, bir kısım e, para transferini yaptım. Ama ben bunları yaptığım zaman fiyatlar fiyat çok aşağı fiyatlarla 5 bin dolar, 6 bin dolardaydı. Yani bir uzun vade cüzdan oluşturulacaksa bile bu tepe fiyatlarından değil, biraz daha makul fiyatlardan oluşturulmalı. Yani şimdi ben Bitcoin'i burada 31 bin dolardan alın, uzun vade tutun diyemem yani fiyat olarak bana göre şu anda pahalı. E tabii belki bir daha uzun bir süre buraya görmeyecek de olabilir ama yine de tabii piyasa koşulları gereği hani güvenli olması açısından daha düşük fiyatlar tercih edilmeli diye düşünüyorum. Yani fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Bu sene alamazsınız. iki yıl sonra çok daha büyük fiyattan alırsınız. Üçüncü dönüncü yıl, yılın düşüş para kazanırsınız. Ama evet. bir kere kaybettiğimi onun toplaması gerçekten çok zor oluyor.
0: Kesinlikle tam bu konu hakkında ben daha demin e, daha sohbete ilk başladığımızda örnek vermiştim. Üniversite öğrencisiyken işte bütün paramı koyduğumda çok net Hı-hı. hatırlıyorum. Waves'i en üst noktalardan almış olabilirim yani. o ilk bana satmış olabilirler yani <gülüyor> o e, şeyi. E, ve e, paramı da ikiye bölmüştüm işte. Bir CACoin vardı bir de Waves vardı. Waves'in e, düşüşüyle beraber ben zaten bayağı bir yıkılmıştım. Ve e, o zamanlar bilgim olmadığı için de şöyle bir durum oldu. İşte parayı bir sene beklettim sonra çektim aldım. Ama aslında şimdi şunu görüyorum. Parayı aslında birazcık daha bekletseymişim, daha uzun süreli sabredebilseymişim en azından. Şu anda kaybettiğim paranın belki de %60'ını %70'ini geri alabilecektim. Ama ben sadece hı hı. işte 10-15'ini aldım gibi bir durum oldu. Burada gerçekten sabırlı olmak çok önemli. Bir malı zararına satmaktansa birazcık daha sabredip e, o güzel günü düşünüp e, devam etmek de gerçekten önemli. Böyle bir durum burası. Bir de evet, grupta evet. şey sorulmuş. E, day Trade için e, günlük alım satım yapan kişiler için hangi e, indikatörleri tavsiye edersiniz gibi bir durum var. Bir de günlük aç, e, günlük açılış kapanış saatleri değerlendirilebilir mi diye de bir soru sormuş. Tamam
1: ee, yani günlük trade'de ben indikatör kullanmıyorum. Sadece destek direnç olaraktan çalışıyorum ürünlerimi. E, Marketin koşulu ve bu tarzda bir analiz yapıyorum. Yoksa yani indikatör olaraktan bir RSI'ye bakarım nadir de olsa.
0: RSI değerlerini hani böyle kaça düştüğünde sizin için daha alım seviyesine uygun bir seviyeye gelmiş oluyor diye bir soru var.
1: Yani RSI değerleri işte bu RSI'nin kendi vandı vardır. 70 ile 30 seviyesi. Hani bunların evet. üzerinde çıkabilir. 90 zaten artık top noktadır. 90'dan sonra sattığın ürünü mutlaka düşük yaktan alıyorsunuz. Yani bunu e, defalarca gözlemledik vade sadece biraz veriyor ama e, mutlaka size tekrardan o fırsatı geri veriyordur. Bunu incele, incelerseniz defalarca hani aynı sonuçta karşılaşırsınız. E, yani biraz daha kısa bakayım şu an. Mesela 15 dakikalıkta bakayım. Mesela 15 dakikalıkta baktığım zaman şu an RSI dikte görünüyor ama e, bir önceki tabi dibine bakıyorum. Ondan sonra tekrar onun da fiyat altına inmiş. Yani o yüzden Kısa vade için e, RSI e, sağlıklı bir indikatör olmayabilir. E, destek ve dirençlerde işlem yaparsanız bu daha sağlıklı olacaktır. En azından daha az kaybetmek için diyebilirim. Daha, demin,
0: daha demin söylediğiniz e, işte ve çok dikkat etmiyorum gibi bir e, söyleminiz vardı sanırım. Bu. Bu birazcık garip geldi bana çünkü hani teknik analizlerinizin başarılı, başarılı olduğunu düşünüyorum ve hı hı. E, piyasada da şöyle bir algı var işte e, indikatörler önemli bunlara dikkat edin işte bunları kullanın hı hı. bunlar iyidir gibi. Ama siz birazcık daha buna farklı bir bakış açısından yaklaşıyorsunuz. Ee, buradaki düşünceleriniz ne, nasıldır? Neden böyle düşünüyorsunuz? Sizin deneyiminiz nasıl oldu? Hani
1: şimdi teknik olarak baktığımız zaman isterseniz siz de Bitcoin'in günlük grafiğini, RSI'yi açma 2 Ekim'den 9 Ocağı kadar RSI uyuşmaya, uyuşmaya, uyuşmaya uyuşmaya gitmiş. <gülüyor> şimdi ben RSI'ye göre mesela işlem yapan birisi olsam burada bittim ben. Yani paramı e, tam olarak 12 bin dolara tamamını çıkarıp 42 bine kadar izlemiş olacaktım evet. hani e, bundan dolayı yani ben indikatörleri daha önceden kullandım test ettim baktım e, ben biraz daha o yüzden uzun vade bakmayı seviyorum yani kısa vadeli baktığımız görüntüler genelde yanıltıcı oluyor indikatörler tarafından ilgili indikatöre bağlı sadece işlem yapılmaz yani bu da çok yanıltıcı bir şey Aresay e, tepede olur ama gider yani o, mesela bir hafta içerisinde o fiyat daha da yükselir. İki da çıkar. Ama ona sonra bir şekilde geri düşüyor. Yani bütün örneğinde evet. bakın, RSI'nin haftalık veya aylığına bunu gözlemleyeceksiniz zaten. Yani e, bu yüzden indikatörleri çok kullanmayı tercih etmiyorum. RSI'ye bakıyorum ama nadiren bakıyorum uzun vade gördüğüm için.
0: Formasyonlar konusunda e, düşünceleriniz neler? Hani bu geleneksel piyasadan ve işte geleneksel piyasada olmayan e, çalışanlar ama kriptoda çalışmayanlar konusunda ki düşünce tarafı.
1: Aslında kriptoda da çalışıyor ya. Çok çalışmadığını ben şahit olmadım ha. Alt düşük hacimli alt koinlerde çalışmıyor. E, bir de Bitcoin karşısındaki değerlerde çalışmıyor. Buna katılıyorum. Mesela açıyorsunuz Tron BTC'yi. Ee, yani 2017'nin o en düşmeye başladığı günden beri düşüyor. Yani ne destek tanımış ne bir şey tanımış ne formasyon tanımış. Formasyonun da altına inmiş.
0: Evet. E, bir de dün e, bir tweet attınız. E, o çok önemli bir tweetti bence. Piyasadaki birçok kişinin merak ettiği bir konu aslında ya da zorlandığı bir konu. E, dün Hı-hı. ben de Telegram grubundayken gördüm. E, birisi şey yapmış. Hı-hı. Ben işte XLM'i BTC paritesini alırsam ve BTC yükselirse ben hem XLM kazanıp hem BTCM kazanmış oluyorum <gülüyor> şeklinde. Böyle bir e, düşünce vardı. Bunu tekrardan bir açıklayabilir misiniz? Ben de şimdi sizin tweetinizi gruba atıyorum aynı zamanda.
1: Sizin elinizde dolar vardır. Bir de Bitcoin. Siz X bir ürünle alacaksınız. Örnek veriyorum. E, BNB alacaksınız. Elinizdeki Bitcoin'i bozmak istemiyorsunuz. Dolarla almak istiyorsunuz. Veya Bitcoin'i almak istiyorsunuz. Onun payına girip oradan alımınızı yapıyorsunuz. Ve sizin elinize sadece... Neyin karşısına aldıysanız o ürün gelmiş oluyor. Yani bitcoininiz azalıyor bitcoin karşısına aldıysanız elinize BNB gelmiş oluyor. Bolarınızı veya veriyorsunuz BNB alıyorsunuz. Burada e, asıl önemli olan soru şu. Bitcoin yükseliyor e, BNB yükselmiyor. Bu sefer BNB BTC grafiğinde verinin aşağı doğru gitmiş görürsünüz. Yani düştüğünü görürsünüz. Bu da sizin bitcoin miktarının azaldığını gösteriyor. Yani bitcoinin artışından faydalanamıyorsunuz demek oluyor bu. Ee, tam tersi için de aynı şekilde geçerli yani bunda e, iki taraflı bir kazanç yok aslında ee, o yüzden evet. ben daha çok dolar tarafına bakılıp ona göre hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama tabii analiz ederken de bazen ben de parite taraflarını inceliyorum ürünlerin çünkü onlar da bana veri sunduğu için ee, bazıları çünkü ölü bomboş bir grafikte gidiyor mesela vetin grafiğini açıyorum dolar olaraktan baktığım zaman en azından bana Binance öyle sağlıyor Tepe noktası yok. açmış yani. Daha ben bunu ne şekilde analiz edebilirim? Parita tarafına bakarım. Oradaki dirençleri bulurum. Ona göre analiz ederim. Ona göre paylaşırım. Ama benim finalde mutlaka cebime girecek olan para dolar veya Türk lirasıdır. Benim için önemli olan kısım odur. Zaten evet. tweet'i attığınız zaman detaylı olarak ben arkadaşlarım anlamış olacaklar incelediklerinde. Evet,
0: evet Şimdi gruba attım zaten. Hem ekran görüntüsünde tweet'in linkini. 2021 senesi için 5 tane, yani 5 demiş de... 5 favori coin'iniz var mıdır ya da ilk 3 gibi böyle e, sorular gelir ya genelde öyle bir hı hı. soru var e, favori coin'leriniz var mıdır bunlar nelerdir
1: yani favori coin'ler değil de şöyle söyleyebilirim bunu e, daha kendini ispatlayamamış yani çıkmamış çıkmamış ürünlerin riske düşük olur arkadaşlar şimdi e, siz bir ürünü aldıktan sonra %70 çıkan bir ürünü aldığınız zaman bunun geri çekilme yüzdesi daha fazladır düştüğü zaman yani ilk düşeceklerden biri budur ama daha potansiyel göstermemiş yani artış göstermemiş ürünler var. Bunları tercih ettiğiniz zamanla piyasa düşerken bunların bitcoin karşısındaki değerlerinin yukarı gittiğini görürsünüz. Yani bitcoin'e orantılı olarak daha az düşerler. Benim için ana önemli olan konu ilk önce para kaybetmemek sonra para kazanmak. Buna göre bir cevap vereceğim. Yani birkaç tane kripto var öyle gördüm. Mesela Tron var. da kendini hiçbir Burası şekilde gösteremedi. Evet, ee, çok uzun zamandır bekletiyor kendini. Bununla ilgili geçen bir analist paylaştım. Bunda ciddi bir potansiyel görüyorum. Ee, %180'e varan bir yükseliş görüyorum potansiyel olarak önümüzdeki dönemde. Mesela bu benim şu anda favorilerimden biridir. Tron için ee,
0: ee, favori diyebiliriz.
1: Evet, onun dışında ee, yine Tron'un sahibini ilgilendiren bir para. Jast diye bir para var. Jast mi? Jast diye. <gülüyor> ee, mesela bu da DeFi tarafına hitap ettiği için bunu elinde tutuyorum şu anda bu da mesela çıktıktan sonra iyi bir düşük sergiledi şu an tabanını yapıyor ee, yaptı diyebiliriz bunda da mesela bir yükseliş görmemiz kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum ee, bu da var favorilerimde olan tamamdır Onun dışında...
0: mesela, e, Twitter'da e, CHS aldığınızı Hı-hı. tepet eklediğinizi duyurmuştunuz o tarafta Hı-hı. da e, bir umudunuz var sanırım CS sonuçta piyasa yenilik getiren Coinlerden, Hı-hı. projelerden bir tanesi.
1: Ona geliriz. Sonuçta bir tane daha var. Böyle potansiyelini daha hala ispatlayamamış. Komodo diye bir para var. Yeni yatırımcı en azından e, kaybetse bile en az parayı bu ürünlerden kaybeder e, düşüncesini korumaktayım. E, bundan dolayı yakından izlenmesi gereken bir ürün olaraktan düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkürler. Bunlar önemli e, fırsatlar. Bunların takibini kendimiz yapıp e, riskini de kendimizin alması gereken konular. Ee, bir de e, CHS konusuna değineceğinizden bahsetmiştiniz, onu
1: da anlatayım. Şey e, CHS tarafında e, CHS-BTC'yi takip ediyorum daha çok, dolar kısmı için çok fazla sayılı olduğu için. E, ya Bunda da bir ikil dip görüyorum, e, baktığım zaman ilk çıktığı zamanlar 48'e kadar bir geri çekilme yaşamıştı. Aynı şekilde bu son dönemde de şey oldu, Bitcoin'in yükselişiyle beraber, 42 hareketiyle beraber. Ee, şu anda 62 seviyelerinde seyir halinde. Evet, daha yeni ekleme yaptım ben bunda. Ee, yeni paylaşımını yaptım. Bunda da bir yükseliş beklentim var. Ee, bunu biraz zaten projesini yakından takip ettiğim bir üründür. Çünkü e, projenin sahibi de çok gerçekten çalışıyor. Bir sürü takım anlaşmalar yapıyor. En son planla yaptılar. Ee, evet. Devamının geleceğini açıklıyor fayda Yani bu üründe Türkiye'deki yatırımcıları e, çok üzmedi. Yani kazandırdı diye düşünüyorum en azından. Benim gözlemim o şekilde. Evet. Ee, tercih edilen bir ürün Türkiye tarafından çok tercih ediliyor bunda da potansiyel görüyorum bu sıralar o yüzden alınımı yaptım
0: bot uygulamanızı nasıl kullanabiliriz ee, ve bizim için güvenli olur mu diye? bizim
1: ürünümüz e, internet sitesi de var bbsmakpost.com olarak e, giriş yaparlarsa kullanıcılar bunda siz gruba link olarak gönderirsiniz sonra Şimdiden tüm detaylarına ulaşabilirler e, ben de yayının sonunda e, grubun linkini paylaşırım e, telegram linkini oradan istediğiniz bütün soruları sorup yanıtlarını da alabilirsiniz yani, ama bizim stratejilerimiz şu şekilde işliyor, tamamen hazır, yani bunları tamamını biz hazırladık. Ee, en uygun market koşullarına uygun, be, short piyasa için var, long piyasa seçim var, yani daha çok uzun var tercih ettiğiniz zaman e, çok güzel getirileri olan stratejilerdir bunlar birbirinden değerli. E, sadece API bağlantılarını yaparaktan borsalarla, Paralar tamamen kendi hesabınızda. Bizim hiçbir şekilde sizin e, e, borsa hesabına girmemiz veya parayı çekmemiz gibi bir yetkimiz yok. E, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Detaylarında zaten web sitesi ve telegram üzerinden sorduğunuz takdirde bütün herkes cevaplayacaktır.
0: Eren Bey e, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok güzel bakış açıları geçirdiniz. E, bence Hı-hı. sektörde e, farklı bir fenemensiniz diyebilirim çünkü fenomen olarak nitelendiriyorum çünkü Twitter'da gerçekten güzel bir kitleniz var büyük bir kitleniz var giderek büyüyor kripto konusunda kripto para konusunda da analizlerinizin başarılı olduğunu düşünüyorum ben takip Hı-hı. etmeyi de seviyorum yorumlarınızı da seviyorum katıldığınız için çok çok teşekkür ederim ben teşekkür e, ederim tekliflerden görüşmek üzere Ken Aaron Bey bugün bizlerle birlikte olduğu için tekrar Teşekkür ediyorum arkadaşlar ve sizlere katılıp bir saattir bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sizin e, de söyleyecekleriniz varsa ardından kapatabilirim.
1: Herkese çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, katıldığınız için. E, hepinize bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın arkadaşlar. Çok teşekkürler.